0: Abrir a sua Bíblia, o Evangelho, segundo escreveu São Marcos no capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52, diz assim o texto: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando desse a capa, a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Deixa eu dizer para você uma coisa. O nome Bartimeu, esse esse episódio aqui da cura do cego, você vai ver nos Evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Mas apenas Marcos vai dar nome para ele. Apenas Marcos. Os outros dois Evangelhos não vai dizer o nome desse rapaz. E se você pegar esse texto para ler, no texto, no grego, você vai perceber que o nome desse cego não é Bartimeu. Bartimeu é uma palavrinha usada no hebraico para falar de filho então por exemplo quando você vê falando sobre Simão Bar Jonas é Simão filho de Jonas quando você lê é Jesus Bar Rabaz é Jesus filho de Abás. e é interessante porque o Abás significa pai em hebraico então seria Jesus filho do pai todas as vezes que você vê um bar antes do nome, está dizendo que ele é filho do próximo nome que está vindo então o nome dele é Bartimeu ele é filho de Timeu o que o texto está dizendo é que esse cego, que ninguém sabe o nome ele é filho de alguém conhecido na cidade, chamado Timeu muito provavelmente, Timeu tem outros filhos mas aquele filho é chamado pelo seu defeito Ele é identificado, não pelo seu nome, mas ele é identificado a partir do próprio defeito que ele tem. O ceguinho. O cego Bartimeu. O cego filho de Timeu. E qual é o nome dele? Nós não sabemos. Às vezes nós sabemos ser muito cruéis na forma como nós tratamos o nosso semelhante. Eu me lembro de quando eu era criança e tenho os dois braços defeituosos, esse braço não vira mais do que isso, e esse aqui não vira também a mesma coisa. Então, na escola, os colegas me chamavam de tortinho. Ô, tortinho, no quartel... Cadê o Aquinho? No quartel, o pessoal me chamava de tortinho. Ô, tortinho, chega aí! E depois que fizeram aquela canção, era um menininho torto que vivia numa casinha torta, eu queria encontrar esse irmão que compôs essa música... Eu queria encontrar esse irmão, bater um papo com ele, bater um papo com ele, bater um papo com ele. Rapaz, você me prejudicou bastante, você me atrapalhou bastante. As pessoas conseguem ser cruéis. Quantos de nós não crescemos numa época que não existia essa palavra chamada bullying? E aí, os coleguinhas eram identificados como o cabeção, o Dumbo, não era assim? Ô Dumbo, chega aí! Dava até pena, porque às vezes o menino tinha um problema realmente. E aí chamavam ele não pelo nome, chamavam ele pelo defeito dele. Assim é o ser humano. E quando alguém dentro da comunidade cristã comete algo de errado, peca, aí ele é chamado a partir do seu pecado. Se ele em algum momento da vida dele teve um deslize e adulterou, quando ele passar o pessoal vai usar referência. Olha lá o adúltero passando, olha lá o mentiroso passando. Olha lá o caloteiro passando. Ele já mudou de vida, ele já não é mais aquilo. Mas as pessoas continuam chamando ele pelo nome que o envergonha. Pelo nome que o humilha. Bartimeu é esse rapaz que cresceu sendo chamado de ceguinho. E que nem o próprio nome dele ele ouve mais falar. É tão gostoso quando você você é tratado pelo nome. Significa dizer que você é conhecido. Bartimeu cresceu assim sendo chamado de ceguinho pensa em alguém que vivia a exclusão social na sua plenitude uma exclusão social total por que total pastor? porque como cego como cego ele era desprezado pela sociedade ele era colocado todos os dias, à beira do caminho de Jericó, para receber esmolas, para poder sobreviver. E os comentaristas vão dizer que este cego era extremamente pobre. As pessoas não paravam ali para bater papo. Ô, oh, ceguinho, vem conversar contigo aqui, cara. Eu vim aqui nesse sol escaldante do deserto da Palestina para bater um papo com você. Não, as pessoas não faziam isso. Bartimeu, por causa da sua cegueira, ele não podia também entrar no templo. Ele não podia ir cultuar como todo judeu fazia, porque pela lei cerimonial ele era impedido de ir a uma igreja, porque ele era considerado imundo. Então ele não podia ir a uma igreja. Ele tinha sido sentenciado por causa do seu problema a não frequentar uma igreja, a não entrar aqui no auditório e ouvir a palavra como você está fazendo hoje ele ficava do lado de fora, porque era impedido dele vir ao culto. Este cego, ele vivia numa exclusão social, na sua essência, na sua plenitude, colocado à beira do caminho. O judeu, por causa da lei judaica, que defendia os mais pobres e os necessitados, todo judeu, era prescrito que todo judeu deveria quando passasse por algum deficiente, alguém esmolando, ele deveria tirar um dinheiro, uma moeda, e dar para aquele pedinte. Ele deveria semear na vida daquele miserável, porque era assim que eles eram consideráveis, considerados miseráveis. Então, uma coisa o cego contava com o temor do povo em relação àquilo que a Bíblia mandava fazer dê oferta para o pobre, dê oferta para o mendigo, dê oferta para o ceguinho, ele contava com isso, mas não era todo mundo que fazia isso por ele, naquele dia, ele acordou, ou ele foi sozinho, ou alguém o levou, provavelmente alguém o levou pelo braço, a família deve ter levado ele, colocado ele no ponto, aonde ele sempre ficava, e quando ele acordou de manhã, ele não tinha ideia do que o esperava aquele dia ele não tinha noção do que daquilo que iria acontecer com ele ao longo do dia falando de Jericó que é a cidade aonde este cego mora Jericó é uma cidade que fica a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém Jerusalém é uma cidade que está no alto Jericó está aqui embaixo a altura É cerca de um quilômetro de altura, de altitude, considerando Jericó, para Jerusalém. Mas a distância entre um ponto e outro é de 25 quilômetros. Então é uma subida constante. Não é uma estrada larga, pavimentada. É uma estrada de chão batido. Em alguns momentos, é estreito, é apertado o caminho. Todas as vezes que as pessoas... Iam para Jerusalém, eles paravam obrigatoriamente em Jericó. Paravam em Jericó para poder ver como é que estava o reservatório de água, porque são 25 quilômetros. Eles vão levar o dia inteiro para chegar em Jerusalém. E no meio do caminho, se falta água, não tem aonde repor. Ali em Jericó é o último ponto agora só em Jerusalém não tem outro lugar para colocar mais água no cantil então eles vão ter que olhar também a dispensa para ver se tem tâmaras, se tem amêndoas se tem pistache se tem fruta para comer durante o percurso debaixo de um sol escaldante não existe aqui árvores protegendo o caminho deserto, é o sol em cima queimando como dizia meu pai o quengo do sujeito queimando o Adriel teria problema lá nesse nesse deserto né? teria dificuldade teria dificuldade olha o bullying você consegue entender aonde esse texto está nos levando? a caravana de Jesus está passando e ela para em Jericó porque é o último ponto é a última parada Antes de chegarem a Jerusalém. Você já deve ter viajado de ônibus? E normalmente o motorista para e ele fala assim para o pessoal. Gente, ó, vamos parar aqui 20 minutinhos de parada. tá? banheiro, água, tem café aqui dentro, tem lanche, pode lançar. 20 minutos estamos saindo. Aí o pessoal já sabe e fica antenado para o relógio. Não é assim que funciona? Mas normalmente sempre tem um atrasildo, Sempre tem alguém que resolveu demorar um pouco mais no banheiro. Sempre tem aquele que vai resolver dar uma passeada com a namorada para tirar foto dos pontos turísticos. E aí ele esquece da hora e sai. Vai ter aquele que vai comer e vai demandar tempo na mesa diante da sua refeição. E ele nem se dá conta do tempo que foi programado. E aí é aquele estresse que rola, né? Em toda a caravana. Quando o pessoal chega, tá todo mundo de cara feia olhando para ele, tipo, e isso num ônibus com 45 pessoas, 45 passageiros. Agora imagina você nessa caravana de Jesus. São 12 discípulos, mas o texto diz que é uma grande multidão. Então imagina Jesus e os discípulos coordenando esta grande multidão para irem para Jerusalém. Gente, ó, rapidinho, tá? Compra aí o... tem aqui no mercado de trás, o preço é bom. Compra ali umas frutas secas para ficar leve na caminhada, para não, ficar... não leve melancia porque fica pesado, levem coisas leves, levem aí a... 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 sementes, amêndoa, pistache, leva alguma coisa que seja barra de cereal, levem barra de cereal, levem alguma coisa para comer, levem frutas doce para trazer energia na caminhada, porque em algum momento você vai se sentir fraco e cansado, e aí você colocando algo doce na boca, parece que você tem energia de novo para continuar caminhando, em algum momento... Jesus falou para os discípulos... Vamos vamos subir para Jerusalém... Olha a hora... E eles estão subindo para Jerusalém... E aí o texto você conhece... Nós já lemos o texto... Bartimeu ele está na saída da cidade... Pensa comigo... Quanto tempo Jesus deve ter demorado dentro de Jericó... Mas aí... O que me assusta... E o que tem que causar pânico no teu coração nesta noite é o que eu leio já de imediato no versículo 46, o texto diz assim, vem comigo, depois foram para Jericó, ponto, foram para Jericó, ponto, aí ele diz, e saindo ele de Jericó, não acontece, não é registrado nada, acerca do que acontece dentro de Jericó, Jesus entra na cidade, Gasta tempo dentro da cidade, mas nada é registrado em favor da cidade. Jesus está dentro da cidade. Está caminhando. Foi lá comprar uma tâmara. Judas, paga aí, Judas. Paga aí, Judas. Dá uma tâmara, dá uma maçã. Dá alguma coisa para comer. Jesus demandou tempo dentro de Jericó. Jesus sai. E o texto diz, E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, nada aconteceu em Jericó deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, é possível meu irmão é possível que Jesus que eu sei que ele está aqui, é possível que Jesus mesmo estando aqui dentro nada mude na sua vida, não por causa do Senhor Jesus, mas por sua causa Jesus está aqui querendo operar maravilhas Ele está aqui desejoso de curar pessoas. Ele está aqui com o coração ardendo para mudar a tua história. Então o problema não é Jesus, porque Ele é a solução. Ele está aqui. Mas em como Jericó é provável e é possível que Jesus entre neste lugar e Ele saia daqui e nada aconteça. Porque não depende dEle. Depende de você. Me, me dá um desespero e uma aflição quando eu vejo pessoas dentro da igreja e que elas sentam. Graças a Deus, irmãos, aqui eu nunca vi isso acontecer. Eu não sei como é que seria a minha reação, mas eu nunca vi. Mas eu já vi, igreja, gente sentando na hora do culto e comendo pipoca na hora do culto. O cara está dentro da igreja, mas ele está no WhatsApp, mandando mensagem para um monte de gente. Está dentro da igreja, mas está lá no Instagram. Mais preocupado com a performance dele, com a promoção dele fotografando para dizer que está no culto estou no culto você ouviu a palavra? não, não ouvi não mas eu estava no culto o que foi pregado ontem lá? não, foi muito bom o culto cara. o culto foi uma maravilha é, o pastor falou sobre o quê? não, eu nem lembro para dizer a verdade mas o culto foi bom, cara por quê? porque era uma cu- missa de corpo presente o corpo estava aqui mas a alma estava vagando por qualquer outro lugar por aí não aconteceu por quê? Por causa de Jesus? Não, foi por nossa causa. Jesus entra na cidade e olha para mim, vai ser a última vez que Jesus vai passar por Jericó. Para aquela cidade, eles não sabiam, a população de Jericó não sabia, mas era a última oportunidade de Jericó ter um encontro com Jesus. Você consegue entender a gravidade disso. Nós não sabemos quando será a nossa última oportunidade. Nós não sabemos. Como eu não sei qual qual será a minha última oportunidade, eu preciso valorizar a oportunidade que eu tenho hoje. Hoje é a maior oportunidade que eu tenho. Por quê, pastor? Porque eu não sei se estou vivo amanhã. Eu não sei se estou vivo amanhã. Jesus entra em Jericó Ele sai de Jericó indo a Jerusalém E nada acontece dentro da cidade Jericó teve uma oportunidade E Jericó perdeu essa oportunidade A população de Jericó perdeu essa oportunidade Bartimeu, ele está à porta da cidade Provavelmente, Bartimeu perdeu uma oportunidade Porque na entrada, passou E Bartimeu não encontrou Jesus ou porque Bartimeu não estivesse no portão naquela hora ou porque Bartimeu nem considerou a passagem de Jesus mas o fato é que Jesus entrou pela cidade agora Jesus está saindo da cidade e ao sair da cidade eu tenho então a segunda oportunidade na vida de Bartimeu vamos chamá-lo assim o Bartimeu eu não quero perpetuar aquilo que já vem sendo feito chamando ele de ceguinho então vamos chamar ele de Bartimeu né? vamos considerar ele como Bartimeu nesta noite Jericó teve uma oportunidade apenas e Jericó perdeu aquela oportunidade Bartimeu perdeu a primeira oportunidade quando Jesus entrou na cidade e agora Jesus está saindo da cidade Bartimeu está sentado à beira do caminho Mas uma linha aí por favor Mas uma linha aí por favor tenha piedade aí, misericórdia de mim Mas uma linha, por favor a capa que Bartimeu está usando é uma capa que vai proteger Bartimeu do calor do sol escaldante do deserto. Boa parte da cegueira ela era causada por causa do brilho do sol na areia do deserto e refletida na retina. Brilho do sol na areia do deserto causava a cegueira, ele danificava a retina. Então a capa era para proteger e ele não olhar diretamente para a areia, até porque também era cego, não tinha como piorar o negócio. Mas ele, no deserto você tinha o vento do deserto, que é um vento bem diferente do nosso aqui, chama-se tempestade de areia, como você vê em alguns filmes, e isso é real, o vento passa trazendo uma areia, e essa areia corta, ela machuca, ela ela, ela, ela traz prejuízos para a saúde. Ao inalar, inalar aquela poeira, ou a própria poeira nas vistas, E muitos ficavam cegos por causa disso. A capa, então, ela está protegendo o cego, filho de Itimeu. Ele está à beira do caminho. E, de repente, ele escuta uma multidão passando. Todo mundo falando ao mesmo tempo. E Jesus passa falando para os discípulos e o povo vindo atrás. De repente, uma mulher gritou lá. Cadê o Pedrinho? O Pedrinho sumiu. Cadê o Pedrinho? Ah, deve estar lá atrás. Pedrinho, fica aqui perto da mamãe. Não é assim que funciona quando você sai em caravana? Cadê o fulano? Pegou a bolsa lá? Não, está aqui comigo. E a minha mãe? Tua mãe eu larguei para Jericó. Tua mãe larguei em Jericó. A caravana vem conversando. Jesus vem falando com seus discípulos. E em algum momento Bartimeu sabe que é Jesus que está passando. E quando Bartimeu escuta que é Jesus que está passando, aí Bartimeu se posiciona. Mas agora pensa comigo. Bartimeu é este púlpito aqui, eu vou tomar o púlpito como se fosse Bartimeu. Jesus e a caravana estão vindo. Se Jesus tivesse ouvido o grito de Bartimeu antes de chegar até ele, Jesus não pediria para que trouxessem o cego até ele. Jesus simplesmente iria até chegar ao cego. E ele pararia diante do cego. Mas o texto diz que parando Jesus, porque Jesus já tinha passado de Bartimeu, E Bartimeu não parava de gritar. Bartimeu estava na iminência de perder a sua última oportunidade. Porque Jesus já tinha até passado. Já tinha até passado. E aí ele escuta. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O texto diz que Jesus parou ao ouvir aquele grito porque a Bíblia diz que a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus o Senhor não despreza o um coração contrito e quebrantado quando você está angustiado com alguma coisa, meu irmão saiba que a tua oração ela vai direto para o torno da graça Deus ouve o clamor de alguém que está angustiado o seu clamor não se perde com o vento não se perde no meio da poeira o seu clamor tem um endereço. Se você chamar por ele, se você colocar o nome dele na frente, Jesus, filho de Davi. Quando Bartimeu fala Jesus, filho de Davi, Bartimeu está dizendo assim, ó, eu sei que tu é da linhagem de Davi, eu sei que tu és o Messias, que a palavra diz que viria, eu reconheço, eu sei que tu és o Messias, e eu quero que tu mude a minha história. Você precisa crer que o Senhor Jesus é o Messias que pode e deseja mudar a tua história Bartimeu está passando Jesus está passando e ele fala Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim há algumas coisas na Bíblia que que nos assustam muito sabe irmãos que me assusta muito porque não, não vai ser o ímpio que vai tentar desanimar Bartimeu de encontrar com Jesus, serão os crentes, quem vai tentar impedir Bartimeu de se encontrar com Jesus, não é um feiticeiro lá de fora, não é o cara do mundo não, quem vai tentar calar a voz de Bartimeu, são os discípulos, são os irmãos da igreja, são os obreiros, às vezes são os pastores que querem nos calar e impedir que a gente tenha um encontro com o Senhor Jesus. Porque é isso que o texto está dizendo para mim. Quem disse para eles, para Bartimeu: cala-te, cala a boca, rapaz, cala a boca, para de gritar aí. Foram os discípulos. Foram os discípulos que fizeram isso. Isso dói muito na alma de você saber o que acontece dentro da igreja eu falei para os irmãos algum tempo atrás no meio daquela questão do covid alguém da igreja estava inseguro em relação ao covid e eu respeito isso não veio, eu respeito isso mas em algum momento ele pegou essa pessoa pegou o telefone e ela começou a ligar para um monte de gente da igreja. Fulana, não vai para a igreja não, hein? Está todo mundo com Covid lá. Fulana, ó, oh, se tu tá pensando, se estava pensando em ir para a igreja, não vai, porque está todo mundo com Covid na igreja. Eu acredito que não teve o mesmo empenho para chamar as pessoas para a igreja alguma vez. Fulana, tu vai no culto hoje? Não, passa aí para te pegar, tu tem que ir no culto hoje mas para impedir que as pessoas se encontrem com Jesus sempre vai aparecer alguém no meio do caminho mas deixa eu dizer uma coisa para você por mais que as pessoas dissessem mandassem o cego calar e o cego perseverou em pedir socorro para o Senhor Jesus o texto diz que Jesus parou e ele fala assim vai lá e traga ele aqui O que eu vejo nesta noite? Que as mesmas pessoas que quiseram impedir Bartimeu de alcançar o seu milagre, elas tiveram que levar o ceguinho até Jesus. O que eu vejo nesta noite é quem está tentando tirar de você a bênção que Deus reservou para você, vai ter que tomar você pela mão e levar você até o seu milagre. Vai ter que ir até você e falar assim eu tinha dito que que não era era possível mas olha, vem comigo eu vou te levar até Jesus quantas pessoas já tentaram destruir os teus sonhos? não, deixa de ser bobo tu não vai conseguir isso não o que tu está pensando em fazer? não, gravar um CD? (risos) para com isso, cara vê se te manca põe isso no teu lugar o que você está querendo fazer? Abrir uma empresa? Oh, cara, esquece isso, abrir empresa, cara. Estamos no meio do Covid, no meio de uma... Não, cara, tem um monte de empresa fechando, você vai abrir? Mas foi Deus que falou contigo, está no teu coração. Essas mesmas pessoas que falaram isso, tiveram que pegar Bartimeu meu e falar assim para ele ainda. Olha que coisa engraçada. Há cinco minutos atrás, eu falei para ele, cala a boca, você não vai vir, você não pode encontrar com Jesus, você não é ninguém. Agora eu tive... Jesus falou comigo. Vai lá e chama ele. Ô, oh, cara, tenha bom ânimo. A pessoa vergonha. Ô, oh, tenha bom ânimo. Vamos lá, o mestre está te chamando. Ué, mas não foi você que falou que não podia, cara? É, mas Jesus mandou falar, né, meu irmão? Meu irmão, se Jesus mandar falar, meu irmão, se Jesus mandar falar, a vitória é tua, ele vai ter que dizer, a vitória é tua. Vai ter que dizer. Por que que Jesus... Por que, que Jesus Ele mesmo, gente, só um minutinho, só um minutinho, cadê o ceguinho? Aguenta um minutinho aí. Porque que Jesus não foi até o cego? O milagre iria acontecer igual, mas no projeto do coração de Jesus, Jesus queria dar uma amplitude maior para o milagre, ele queria fazer o milagre ficar ainda maior, por quê? Primeiro, ele teve que ele mandou as pessoas que disseram para, para o cego que não ia acontecer o milagre, que não seria possível. Ele mandou, não apenas que dissesse que seria, mas que o trouxessem até Jesus. Colocaram ele diante de Jesus. Vem cá. Todo mundo teve que assistir o milagre de Bartimeu. Todo mundo teve que ver de perto o milagre que Deus fez na vida dele. Eu preciso dizer para você uma coisa nesta noite. O que Deus vai fazer na tua vida não vai ficar dentro de quatro paredes. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser notícia. O que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, no teu casamento, nos teus negócios, o que Deus vai fazer por você, meu irmão, vai virar a notícia da cidade. Vai virar a grande notícia da cidade. Nada aconteceu em Jericó. Nenhuma linha. Nenhuma linha aconteceu dos muros de Jericó. Sete versículos quanto a história do cego Bartimeu, Sete versículos e todo mundo ficou sabendo quem era o ceguinho. o teu milagre e a tua bênção vai ser muito maior do que você imagina entraram e saíram Jericó teve uma oportunidade e Bartimeu teve duas oportunidades e estava perdendo a terceira quantas oportunidades você acha que vai ter na vida, meu irmão? Quantas oportunidades você acha que você vai ter na sua vida? Jericó não sabia que era a última passada de Jesus pela cidade indo em direção a Jerusalém. Jericó não sabia e perdeu a única e a última oportunidade que teve. Bartimeu já tinha perdido duas, porque Jesus já tinha passado por ele. E Bartimeu falou assim, não, eu não vou perder a terceira oportunidade. Não é coincidência você estar aqui nesta noite. A palavra do Senhor para Jesus, de Jesus para você nesta noite é, esta é a oportunidade de Deus para você, para a sua vida ser mudada. Me permita falar isso de novo, Pedro. Ela tinha 23 anos, teve uma vida inteira de oportunidade. Do nada, de repente, passou mal com dois, três dias estava morta não teve tempo para se arrepender quantas oportunidades responde para você aí agora quantas oportunidades você acha que você vai ter na sua vida? ah pastor, acho que eu vou ter algumas tem certeza? você tem certeza? que vai ter outras oportunidades na vida? mas eu vou dizer para você uma coisa, meu irmão o que o senhor falou para mim eu só preciso de uma você só precisa de uma. Então agarre essa oportunidade que Deus está te dando. Porque você não sabe se está vivo ou amanhã. Tem um ditado popular aí fora que diz que cavalo, cavalo serrilhado só se passa uma vez. Conheço pessoas que até hoje, já se passaram 15, 20 anos, parece um, uma vitrola quebrada. Se tivesse aproveitado aquela oportunidade se eu tivesse aproveitado aquela, aquele convite que eu recebi, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, minha vida hoje seria diferente. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que conversando com ele ele fala, cara, eu... ou alguém que diga que nunca teve uma oportunidade na vida? Ah, cara, eu nunca tive uma oportunidade assim na vida de, de fazer alguma coisa. Essa oportunidade se chama Hoje. Hoje é a oportunidade de Deus para a tua vida. Olha que coisa interessante. Bartimeu era o homem que havia perdido a primeira, mas estava decidido a não perder a segunda chance. Se Bartimeu deixasse Jesus passar, Jesus passaria. Porque ele fala assim, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ele não impõe, na tua vida Jesus te convida a viver uma nova vida Jesus te convida a viver em novidade de vida aqui em Jericó eles estão enchendo o um cantil de água e as suas dispensas de alimento para chegar até Jerusalém aqui em Jericó é o local para você olhar para o teu reservatório de água como é que está aí o Espírito Santo na tua vida, meu irmão? Como é que está a manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida? Responde para você aí. Você ainda chora quando você ora? Você ainda sente a presença de Deus sozinho em casa? Você ainda consegue se ajoelhar? Você ainda chora quando ouve uma canção? Aproveite para ver o teu cantinho Como é que está com água Como é que está com o Espírito Santo Mas veja também na sua dispensa Se você tem alimento aí Como é que está a palavra Dentro da sua dispensa Tem trigo aí Na na tua dispensa No teu alforje Tem palavra Tem bíblia aí na tua vida, meu irmão Você ama a palavra do Senhor Porque na caminhada Você vai precisar Tanto de pão Quanto vai precisar do Espírito Santo Tem muita gente desanimando no caminho, porque o sol do deserto é terrível. E se faltar comida, se faltar pão para você, você não vai resistir ao calor do deserto. Você precisa de pão, meu irmão. Você tem feito o teu devocional todos os dias, toda semana. Você tem o hábito de abrir a palavra e ler a Bíblia e meditar na palavra do Senhor, porque assim você está alimentando a sua alma porque se você não fizer isso o sol do deserto vai esmorecer você e você vai ficar pelo caminho é tempo de você olhar agora e ver como é que está o reservatório de água e de pão o teu alforge. porque a próxima parada é só Jerusalém daqui meu irmão é só para o céu a próxima parada é o céu A próxima parada são as mansões celestiais. Como é que está o teu reservatório de pão e de água aí? Você já parou para pensar nisso? Você ama a palavra do Senhor? Todos em Jericó tiveram a oportunidade de terem suas vidas mudadas, mas desperdiçaram a oportunidade que tiveram. Mas quando Bartimeu escuta que é Jesus, ele grita. Ele dá um grito. Sabe por quê, irmãos? Bartimeu não aguentava mais tanto sofrimento. Bartimeu não aguentava mais tanta humilhação. Ah, tem esse encosto agora aqui em casa, que não produz, foi pegar, foi mendigar, nem para mendigar serve, porque foi mendigar ontem lá, foi pedir esmolar ontem lá, não veio com uma moeda no bolso. E agora eu tenho que sustentar ele aqui. ó. Ô Maria, não aguento não, Maria. É um encosto. Bartiméu não aguentava mais a vida de sofrimento. A vida de exclusão social. De não poder ir para a casa do Senhor e celebrar uma festa ao Senhor. Você já parou para pensar? Você está em casa desejando vir para ouvir a palavra do Senhor. E você não poder vir? teu coração está angustiado você precisa ouvir a palavra do Senhor está em casa isolado por causa do Covid trancado dentro de casa a família não chega perto de você porque você é um potencial para contagiar todo mundo a tristeza, a angústia, o desespero, a aflição te afundam cada vez mais dentro do teu quarto assim como afundava a vida de Bartimeu. Ele desejava ir para a casa do Senhor, mas ele não podia ir, porque se ele fosse, ele seria apedrejado. Mas naquela manhã, Bartimeu, quando foi colocado na beira do caminho, ele não sabia como terminaria o dia dele. Mas quando ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. A oração dele foi ouvida. O milagre chegou até Bartimeu. Ele foi curado. Mas não foi esse o maior milagre que mexeu comigo. Quando Bartimeu é curado, a Bíblia diz que Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu teve a sua vista restaurada. Bartimeu foi curado da cegueira. Agora ele vê. Agora ele começa a olhar para as pessoas e identificar cada uma das pessoas. Agora Bartimeu está vendo. A vida de Bartimeu nunca mais será a mesma. Agora ele pode ver. Bartimeu toma a decisão mais importante da vida dele. E ele nem pensa duas vezes. pensa comigo aqui Bartimeu é pego pela mão porque ele ainda está cego os discípulos que disseram cala a boca para chamar o Senhor são eles que vão lá Bartimeu levanta que ele te chama ele levantou sozinho deu um pulo jogou a capa no chão sabe o que significa dizer quando ele jogou a capa no chão? que ele estava disposto a nunca mais viver na mendigância. Ele falou, nunca mais na minha vida eu vou depender de homem ou de mulher. Nunca mais na minha vida eu vou depender de A ou de B. A minha dependência agora é do Senhor. Eu não vou depender mais de homem nenhum. Porque o homem hoje faz e amanhã não faz mais. Hoje o homem dá uma boa oferta, amanhã ele não dá oferta nenhuma para mim. Hoje o homem me estende a mão e amanhã ele vira a cara para mim eu a partir de hoje vou jogar essa capa fora porque eu quero seguir a Jesus de Nazaré eu não vou mais depender do homem ele pega a capa e jogar a capa no chão ele está decidido a nunca mais voltar a ser quem ele era às vezes, meu irmão está faltando você tomar uma decisão na vida de nunca mais ser quem você já foi um dia você jogar a tua capa fora e dizer nunca mais eu vou ser esse miserável nunca mais eu vou viver mendigando pedindo ajuda para A ou para B dependendo de que alguém faça alguma coisa por mim porque a partir de hoje quem vai me conduzir pela mão é o Senhor joga a capa fora meu irmão qual é o nome da tua capa toda capa tem um nome qual é o nome da tua capa onde você se esconde eu me escondo atrás do meu defeito ah eu nasci assim, vou morrer assim eu, eu, eu sou desse jeito mesmo pastor eu sou assim mesmo, quem quiser que me ature, quem quiser que, não meu irmão, muda de vida, joga essa capa fora, ele joga a capa, pegam ele pelo braço, e ele está indo, e estão levando ele, até Jesus, porque foi Jesus que mandou chamar, e aí ele para diante de Jesus, Ele está vendo Jesus? Ele está vendo Jesus? Não, é cego ainda. Está parado aqui. Não é porque você não está vendo Jesus que ele não está na tua frente hoje aqui. O cego vai dizer que não tem ninguém na frente dele? Ele até pode dizer, eu não vejo. Mas não significa dizer que Jesus não vejo esteja não é porque você não está vendo Jesus aqui, meu irmão, que ele não esteja aqui nesta noite e eu vou dizer para você com toda a certeza o Senhor está aqui nesta noite ele disse que passariam os céus e a terra, mas as palavras dele não iam de passar aí eu vou completar dizendo o que ele disse eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século Então, de uma coisa eu tenho certeza nesta noite. Eu posso até não ver Jesus aqui. Mas eu sei, Senhor, que Tu estás aqui. Eu sei, Senhor, que Tu estás aqui nesta noite, neste lugar e neste auditório. Embora os meus olhos, Senhor, não possam vê-lo. Embora a minha mão, ó Deus, não possa ainda te tocar, Senhor. Mas eu sei que Tu estás aqui neste lugar, nesta noite. Eu sei, Senhor, que Tu estás aqui diante de mim, diante do Teu povo, Senhor. Diante dos teus filhos, Senhor, para maior oportunidade das nossas vidas. Estar diante de Ti, Senhor, o autor e consumador da fé, o dom da vida, Senhor. E aí, diante de Jesus, não há um diálogo. Olha o texto. Jesus não fala para, para Bartimeu. Ô, oh, cara, que mancada a tua vida, hein, cara? O que, é que tu fez de errado? foi você que pecou, foi seu pai que pecou não há acusação de Jesus Jesus não trata o o rapaz pelo seu defeito como e aí ceguinho, o que que você precisa hoje? não Jesus não chama ele de ceguinho Jesus está parado e o cego filho de Timeu diante de Jesus diante de Jesus a pergunta que ele vai ouvir O que queres que eu te faça? O cego ouviu, o coração dele estremeceu, porque a voz que ele ouviu foi a mesma voz que ecoou lá no jardim do Éden. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A mesma voz que o cego ouviu, que estremeceu a sua alma perguntando o que queres que eu te faça? Feche os teus olhos não precisa baixar a cabeça só fecha os teus olhos a voz que você vai ouvir agora é a voz lá do passado lá de Jesus chegando aqui hoje diante de você você não pode ver Mas o Senhor Jesus está diante de você e ele te faz a mesma pergunta que ele fez para o cego: O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, Mário? O que queres que eu te faça, Adriel? O que queres que eu te faça, Sueli? O que, que tu queres que eu te faça, Sônia? O que que tu queres que eu te faça, Gisele? O desejo do coração do Senhor Jesus é mudar a tua história nesta noite. Você pode ouvir a voz de Jesus nesta noite? Você consegue ouvir a voz de Jesus nesta noite, identificando o teu problema, a tua dificuldade, as tuas lutas? É a oportunidade que você tem hoje de ter a a tua vida mudada e transformada pelaquele, o único, que pode mudar a tua história. Pastor, mas eu não tenho ninguém que faça por mim. Sim, igual o cego, Bartimeu, o miserável. Não tinha ninguém que fizesse por ele. Então você é um forte potencial para o agir de Deus na tua vida nesta noite eu posso dizer com toda certeza como pastor e pela responsabilidade que eu tenho o Senhor está te perguntando nesta noite o que você quer que Ele faça por você quantas oportunidades você acha que vai ter na tua vida o cego gritou e se levantou ele se posicionou não deixou a oportunidade passar ele se levantou seguiu a oportunidade o texto diz que Bartimeu está seguindo Jesus pelo caminho e aí o versículo 11 capítulo 11 diz assim e logo que se aproximaram de Jerusalém o cego de manhã ele acordou como um excluso um desprezado um miserável, um marginal, colocado à margem do caminho. E o dia acabou, para Bartimeu, de forma totalmente diferente do que ele imaginava. Porque Jesus vai chegar em Jerusalém, mas Bartimeu vai chegar também. A primeira vez na história de Bartimeu, em que ele vai poder botar o pé dele dentro de uma igreja, dentro de um templo aquilo que o coração dele almejava e desejava, Deus permitiu que acontecesse Deus tornou real o desejo do coração do filho dele mas o maior milagre dele não foi a a cura da cegueira o maior milagre da vida dele é que ele vai entrar em Jerusalém ele ganhou a salvação dele o teu maior milagre meu irmão, não é o não é a cura que você quer o maior milagre da tua vida não é alcançar aquilo que você deseja o maior milagre da tua vida é você saber que o teu nome está escrito no livro da vida o maior milagre que você pode ter é você ter acesso à Nova Jerusalém é você poder entrar pelos portões da Nova Jerusalém pelas portas entrar na grande cidade porque o teu nome está escrito no livro da vida agora Bartimeu vai poder entrar no templo pela primeira vez e vai poder cultuar ao Senhor... e agradecer a Deus... pelaquilo que o Senhor fez na vida dele... na autoridade do nome de Jesus... numa palavra profética... que eu quero liberar para você nesta hora... você vai entrar neste lugar... você vai entrar nesta casa... em breve... muito mais breve do que você imagina... para você contar aqui no altar... o que Deus fez na tua vida... As transformações e as mudanças que Deus realizou em você. Bartimeu ele não sabia como terminaria o dia dele, mas já estava no coração de Deus todo o projeto na vida de Bartimeu. Você não sabe, mas há um projeto de Deus para a tua vida. Há um projeto, diz o Senhor: Eu, o Senhor, sei os planos que tenho a vosso respeito. Eu, o Senhor, sei os planos que eu tenho para você. Não seja você um empecilho contra você mesmo. Não sabote você o projeto de Deus para a tua vida. O nosso maior problema, o nosso maior problema, meu irmão, é que nós nos sabotamos o tempo todo. O tempo todo nós sabotamos a nós mesmos. Não é o ímpio lá fora que tenta me derrubar, meu irmão. Sou eu, às vezes, que tomo decisões erradas na minha vida. Nunca mais os moradores de Jericó vão encontrar com Jesus. Foram decisões erradas que foram tomadas no passado. Oportunidades que foram perdidas. Ou decisões que foram tomadas de forma errada. Eu preciso orar por você nesta noite e quebrar. E quebrar esse ciclo na tua vida. Quebrar essa maldição na tua vida. De você a vida inteira ficar dizendo... Eu perdi aquela oportunidade, eu perdi aquela oportunidade, eu perdi, nunca mais eu fui o mesmo, nunca mais eu pude. Recebeu uma ligação para trabalhar naquela empresa e você falou, não sei, eu vou pensar. Pensou bem, no dia seguinte você ligou, a vaga já foi preenchida. Meu Deus do céu, eu perdi a maior chance da minha vida, trabalhar numa multinacional para ganhar um salário que muita gente mataria por isso. Eu perdi a oportunidade. Você não vai continuar sofrendo por causa disso não, meu irmão. Nós vamos quebrar isso no nome de Jesus esta noite. Eu quero orar por você que está aqui. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.